0: Welkom bij de podcastserie Veerkracht in Organisaties. Mijn naam is Maarten de Winter en ik heb vandaag een gast, Art van Oosten. Als jij als kenniswerker in organisatie voor de taak staat om waarde te creëren, maatschappelijke waarde of waarde voor klanten, dan loop je er vaak tegenaan dat je afhankelijkheden hebt, dat er onduidelijkheden zijn dat de werkdruk misschien hoog is. Misschien ben je soms zelfs al uitgeput. Uh, zijn er tegenslagen? En dat is het moment waarop uh, je heel veel belang kan hebben bij veerkracht. In deze podcast gaan we in op de vraag... wat is dat dan? Wat heb je daaraan? Hoe werkt dat dan? Hoe kun je daaraan werken? En uh, ik zei het al even, ik ben daarover vandaag in gesprek met Art van Oosten. Art is een bezorgde, blije burger. Hij is uh, psychiater, onderzoeker... En bedrijfskundige, welkom, Art.
1: Dankjewel, Maarten.
0: Ja, uh, het onderwerp uh, veerkracht. Uh, ik, ik wou eens beginnen met de vraag, Art. Um, wat is jou vanuit dat perspectief uh, van veerkracht nu in de afgelopen week of weken opgevallen? Wat, wat is een voorbeeld waarvan je zegt van, ja, daar kijk ik dan naar als ik, me met dit, als ik over dit, uh, dit woord uh,
1: veerkracht en over het vraagstuk rondom veerkracht nadenk? Um, waar ik naar kijk is met name een deel maatschappelijke ontwikkeling. Uh, ik maak me best heel bezorgd. over Als je denkt over klimaat, als je denkt over grondstoffen, als je denkt over oorlog in Oekraïne. En ik zie dat ook om me heen. Mensen ja, die zijn bezorgd over hun eigen toekomst, ja. over nieuwe generaties. Um, ik ben ook bezorgd als ik kijk naar hoe we met elkaar communiceren. Als je mm -hmm. kijkt naar polarisatie, als je kijkt naar uh, de, uh, de media inblazen van meningen, ja. weinig tijd nemen om te reflecteren, maar ja. je daar ook bezorgd over. Als ik kijk naar veerkracht, waar ik heel hoopvol over ben, is uh, dat mensen bij machten zijn om zich aan te passen. Ja. En dat onder moeilijke omstandigheden ook de kracht van mensen naar boven komt. Ja. En waar we heel veel spreken over bijvoorbeeld over trauma en over uh, alle stoornissen... Er wordt heel weinig gekeken naar groei. Uh, en in dit geval bijvoorbeeld posttraumatische groei. Ja. We zijn heel veel bezig met alles wat er niet is... maar weinig met wat er wel is. En wat ik mooi vind is... wat mij betreft is veerkracht geen rocket science... Mm -hmm. maar het gaat over dingen die we vaak niet doen of vergeten zijn. En daar ligt heel veel potentieel. Noem eens een voorbeeld van wat we vergeten zijn... Ja, letterlijk hoe processen werken. Ja. Wat ik altijd een mooi voorbeeld vind is... je gaat naar uh, McDonald's en je verwacht eigenlijk binnen één minuut... dat een Big Mac voor je klaar staat. als je daar behoefte aan hebt. Ja. En je drukt op een paar knoppen. En als dat niet gelijk gebeurt, dan denk je... wat is dit voor uh, tent? Ja. En waar slaat het op? Uh, en heel veel mensen vergeten wat er allemaal nodig is... om die hamburger daar voor je klaar te maken. En wat er aan, aan uh, nou ja, een boer, aan, aan uh, koe, uh, wat er allemaal vooraf gaat. En mensen zijn eigenlijk vergeten, of uh, zo kijken, kijken naar wat er nodig is... om al die processen vorm te geven. En hoe bijzonder het is dat het werkt. Ja. Um, en, en daar verbaas ik me dan weer vaak over. Hoe bijzonder het is als wij verontwaardigd zijn dat het niet werkt. Ja. Um, en, en ook hierbij, is, uh, ja, er is zoveel te halen, uh, maar we vergeten dat vaak. Dus één, uh, het zien van processen, en daarnaast ook acceptatie. Dat is iets wat ik aan alle kanten nog steeds mis.
0: Hier komt jouw bedrijfskundige kant komt hier naar voren. Ja. Als je zegt ik kijk naar processen. En als je het woord acceptatie noemt. Dan is het, weer, dan is het eigenlijk de, de psychiater die aan het woord is. Dus het is toch ja. de mens in die organisatie. In die
1: processen waar je, waar je passie zit. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En mijn, <coughs> mijn passie zit is het vermogen om te veranderen. Ja. En het vermogen om wat er is. Er hoeft vaak niet eens zoveel bij. Maar wat er is anders te benutten. We hebben. Uh, we hebben met elkaar.
0: Uh, wij hebben, delen met elkaar. Uh, in ieder geval. Uh, betrokkenheid bij de LinkedIn Groep. Veerkracht in organisaties. Hè. En uh, daar, worden, daar publiceer jij verhalen. Uh, over, uh, over je werk. Uh, als psychiater. Uh, daar deel je. Daar deel je uh, meningen van anderen. Je schrijft uh, korte samenvattingen van boeken. Uh, een van die, in een van die quotes. Quotes. Uh, uh, zeg je bijvoorbeeld het leven draait om impact, niet om uren. Yes. Uh, kun, je, kun je eens vertellen wat je nou vanuit dit perspectief... Hè, van die bedrijfsprocessen en vanuit die persoonlijke betrokkenheid... en die rol van mensen en het, 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 het zien van mogelijkheden... wat je daarmee
1: bedoelt? Um, ja, als je terug gaat naar impact zit in, uh, in, in relatie, ja. niet in tijd... Uh, wat ik een mooi beeld vind, is er komt iemand bij een kunstenaar... en die vraagt om een uil te tekenen. Ja. Um, en dan zegt die kunstenaar, kom over twee weken maar terug. Ja. En na twee weken um, nou, komt uh, de klant voorbij... en die kunstenaar doet zo. Uil. uil. En die zegt, 10.000 euro. Ja. En die klant is boos. Ja. En die zegt, wat maak je me nou? Voor die paar seconden, 10.000 euro? gaan we niet doen. En die kunstenaar zegt, en die loopt naar zijn kast toe... trekt die kast open en daar komen 10.000 uilen uit. En wat ik wil zeggen is, die, die man heeft zijn uh, werk al gedaan. Die investering is er al. Uh, en die tijd die, die is al elders geïnvesteerd. En het gaat niet over um, de tijd, maar over het resultaat. Over de kwaliteit. Um, en in dit geval zou ik zeggen... En wat ik heel moeilijk vind, uh, in mijn rol als psychiater, in, wij zeggen dus uh, in de financiering, alleen op het moment dat wij elkaar zien, word ik betaald. Ja. En daar zit een hele perverse prikkel in. Want hoe meer ik jou zie, hoe, hoe meer ik word betaald, maar dat zegt helemaal niets over uh, wat ik voor jou betekent. En ook niet over jouw eigen ontwikkeling. Dus daar, daar gebeurt iets bijzonders. Ja. Ja. Um, en dan heeft de draad kwijt. Ja, we dat zitten was, in een model. Was de vraag. Ja, dat ging over het leven draait om impact, niet om uren. Hè. Dus, absoluut, daarom, absoluut. Eh, dus ja. daar gaat het om mis. En wat ik ook heel aardig vind, en dat is een beetje ja, een beetje lullig gezegd over de psychiatrie. Maar ik vind het een heel mooi voorbeeld: als je kijkt naar, Jij hebt pannen met je auto. En Je gaat naar een, een garage toe. En dan na een week kom je terug. En er komt een hele blij monteur. En die zegt: Goh, we hebben van alles en nog wat gedaan. We hebben naar je banden gekeken. We hebben, hebben alle En dan vraag jij aan het einde. Maar doet hij het nou? Ja. <laughs> oh nee, helaas, helaas. Maar we hebben ontzettend ons best gedaan. Ja. Ja, en daar zit hetzelfde in. Een soort vervorming. Eh, dat we letterlijk. Ons gezonde verstand een beetje kwijtgeraakt zijn. En dat we heel veel denken in. Als we maar dingen doen. Maar heel weinig stilstaan bij het resultaat. En ook. En ook de andere kant. Wat ik Super gaaf zou vinden als ik als psychiater, als ik in 10 minuten iemand enorm help, dat ik daarna 50 uh, ja, uh, minuten heb om uit het raam te staren, bij wijze van spreken, ja. om hem weer op te laden voor een volgende sessie. Ja. Nee,
0: weet je de, de, de kenniswerkers en organisaties die zoeken naar handvatten om, om, om vorm te geven zelf ook aan, aan die veranderingen maar die zitten natuurlijk in een bepaald verdienmodel hè, die zitten in dat tijd is geld paradigma voor, voor een deel dan hè, maar, dus, dus het gaat er dan steeds om van hoe kun je vanuit jouw eigen rol invloed uitoefenen uh, op die context uh, binnen die context van waarde zijn uh, dat, dat soort vragen en weet je je, je begon met te schetsen dat je je zorg Gemaakt, hè? Ja. Um, uh, je schrijft op in een van je, in een van je blogs, uh, schrijf je over een boek Pioniers van de Nieuwe Welvaart. Dat is een boek van Kees Klompen en Nadine de Maarhuis. En zij schrijven over de betekeniseconomie en introduceren eigenlijk in dat boek drie pilaren van die betekeniseconomie. En dat zijn persoonlijke groei, hechte relaties en maatschappelijk impact. En wat, wat mij daar nou zo in opvalt... is dat als, je dus dat als je dat ziet, die drie pilaren... persoonlijke groei, dat gaat over het individu... in die organisatie, hechte relaties, hè, dat gaat eigenlijk over, ja, over nou, dat zegt het natuurlijk al... maar dat gaat niet over het individu... maar juist over de gemeenschap, mm -hmm. juist over uh, vriendschap... Uh, en maatschappelijke impact... Uh, dat heeft iets te maken natuurlijk met zijn wij in staat ook. Uh, nou ja, die crisissen die er zijn, kunnen we, die, kunnen we daarmee omgaan. Um, zullen we eens proberen langs te lopen, Art? Uh, hoe jij vanuit jouw ervaringen kijkt naar die drie dimensies. Uh, dus dus laten we eens beginnen met dat aspect van persoonlijke groei. Uh, dus dat die, die individuele kenniswerker in de organisatie. Waar heeft die, wat heeft hij nodig? En welke belemmerende gedachten heeft hij misschien over zichzelf? Of wel, Je zei al van, het, het is er eigenlijk
1: al, maar we zijn het vergeten. Ja. Wat is die kenniswerker vergeten? Ja. Wat voor mij een enorme eye-opener was, was Minsberg. En Minsberg uh, heeft gehad over strategie. En die heeft uh, aangegeven, er zijn verschillende uh, strategieën denkbaar. En één is plannen. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk bijna ons, ons enige strategie <coughs> pardon, geworden. We gaan plannen. de een blauwdruk. Wat voor mij heel veel ruimte gegeven heeft, is dat er ook nog andere strategieën zijn. En dan gaat het over uh, een volgende stap zetten. Gewoon maar een volgende stap zetten. En dan daarna weer een volgende stap zetten. Of terugkijken en een patroon herkennen. Um, en kijken van nou ja, wat, uh, hoe ben ik hier gekomen en kan ik bepaalde rode draden zien en kan ik daar een vervolg aan geven uh -huh. of een positie innemen gewoon elke keer hetzelfde doen en kijken wat er gebeurt dus als je kijkt naar veerkracht en als je kijkt naar wat we vergeten zijn of, of we ons niet bewust zijn want eigenlijk gaat het in mijn beleving steeds over bewustzijn en uh, eigenlijk een volgende stap maken in je ontwikkeling van je bewustzijn dus wat al heel veel ruimte geeft in veerkracht, is dat plannen werkt. Ja. Maar eigenlijk alleen maar in een stabiele omgeving. Ja. Want als jij weet dat morgen de omgeving nog hetzelfde is, kan je plannen. Maar als elke dag alles verandert, dan is het soms veel beter om een volgende stap te zetten. En te zitten, wij, ja. zitten wij te veel in dat paradigma van
0: plannen, van, van Zit, Minsberg? Ja. Absoluut. Blauwdrukdenken noem je het. Daar zijn we te veel uh, afhankelijk van geworden. Of wij, wij spreken die taal goed, maar de andere taal minder misschien. Oh, ja. Ja, en, ja. En, en dan een van de voorbeelden die je dan daarin noemt, is een positie innemen.
1: Ja. Kun, je eens, kun je eens een voorbeeld noemen van wat je, wat je dan daarin ja. uh, zou kunnen doen? Nou, positie, voor mij is dat heel waardegedreven. Ja. Dus mijn, uh, mijn, mijn kern is uh, vrijheid uh, en wijsheid en ontwikkeling. Over een soort driehoek. Um, en mijn, de positie die ik in probeer te nemen is maximale vrijheid. Ja. Um, proberen om, om ja, met wijsheid dingen te doen. En <coughs> kijken of iets bijdraagt aan mijn ontwikkeling. Ja. En eigenlijk bij alles wat op mijn weg komt. Weeg ik af of daar nog een soort balans in is. En dat klinkt wel heel, heel mooi. Dat is niet elke dag. Het is nee. Maar ik probeer die lijn te houden. En het mooie is eigenlijk, en dat gaat eigenlijk over intentie, ja? dat ik probeer die intentie vast te houden. En er zijn momenten geweest waarin ik me absoluut niet meer vrij voelde. En dan verlies ik mijn energie. En dan verlies ik mijn veerkracht. En dat zijn momenten om opnieuw na te denken hoe nu verder. Dus eigenlijk voor mij is het positie innemen elke keer kijken of de waarden die voor mij waardevol zijn, of die geraakt blijven worden. En of de dingen die op mijn pad komen nog steeds in lijn daarmee zijn.
0: Ja, dat sluit heel erg goed aan uh, natuurlijk op dat uh, begrip uh, persoonlijke groei, hè, die pijler. Dus je kijkt eigenlijk, uh, wat heb ik nodig om te groeien? Hè? In jouw geval is dat vrijheid, wijsheid. Uh, en, en, en sluit het daarop aan. Ja. Klopt dit bij mij? Ja. ja. De, dan, zullen we eens kijken, ik ben ook heel benieuwd naar... Uh, wat je, wat je rondom het thema hechte relaties uh,
1: door te geven hebt. Ja. Ja, kijk, wat ik, wat ik aardig vind... wij zijn allemaal nog steeds ja, dieren. Uh, we zijn ja, we dieren. Ja. Um, en daar gaan we niks aan veranderen. Um, en zelfs al uh, kies je voor een plek buiten de kudde, maak je daar nog deel van uit. Maar dan sta je er buiten... En letterlijk en dat vind ik mooi. Heel veel in wat we doen en in wat we ervaren... Ja, is nog steeds gelinkt aan overleven. En aan letterlijk uh, ja, uh, keuzes van leven en dood. Als ik niet eten heb, ga ik dood. Als ik geen veiligheid heb van de kudde... Uh, ja, dan uh, kan ik als kuddedier uh, ja, uh, in gevaar zijn. Ja. Dus voor mij zit dat hechten op een heel bazaal niveau.
0: Ja. Dit, gaat over, dit gaat ook over het overleven. Overleven, ja.
1: ja. En zit dat zit dat dat zit zo zijn
0: wij gewired, zo zijn absoluut. wij zo zitten wij in elkaar. Ja, absoluut,
1: ja absoluut. Ja. En, en hebben we daar onvoldoende oog voor? Vind ja, je?
0: Oh, ja. Ja.
1: Waar zie je dat aan dan? Um, nou ja, dan dan heb ik het over uh, onze kennis van het brein. Uh, in, wij zijn ons in mijn beleving nauwelijks bewust van hoe ons brein werkt. Um, en ik geef vaak het voorbeeld van uh, ons koffiezetapparaat vaak zijn we beter op de hoogte hoe je nou een goede cappuccino uit dan dat je snapt wat je eigen brein doet en, en hele basale dingen uh, die we vergeten zijn of niet weten die nog stammen uit uh, onze eigen geschiedenis ja, is het, het deel, het hele basale deel, het limbische deel in ons brein wat denkt in vechten, vluchten en bevriezen en het uh, deel wat dan zit voor in ons brein, de pre-frontale cortex... die kan reflecteren, kan overzien, zinvol kan nadenken. Wat we vaak vergeten is dat daar rust voor nodig is. En dat daar ja. veiligheid voor nodig is. En we zijn vaak heel verbaasd dat als we ons goede voornemens maken... Dat ze daar niet aan toe komen. Ja. Of dat als we onder druk staan, dat we opeens dingen doen die we niet van onszelf verwachten. En eigenlijk is dat de normaalste zaak van de wereld als je je eigen geschiedenis kent.
0: Ja. Als, je, als je begrijpt hoe je brein werkt, dan begrijp je dat op het moment dat het in een organisatie psychologisch niet veilig is, dat je dan niet meer kunt reflecteren. En dat je dus ja. dat je logischerwijs ook verkeerde keuzes maakt.
1: Ja. 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 En dat vind ik heel mooi. Uh, en voor mij is dat al een basis ook van veerkracht, dus acceptatie, ja. maar ook respect daarvoor. Als je een collega gekke bokkensprongen ziet maken, ja, dan kan je daarvan uitgaan dat het heel vaak een normale reactie is op een bijzondere omstandigheid. En dat kan met het werk te maken hebben, het kan met de thuissituatie te maken hebben, uh, een ziek kind... Uh, Mantelzorg voor ouders. Het kan een opstapeling zijn van en ziekte, en dingen thuis, en dingen op het werk. En, en dat is ook mijn hoop, dat we bijzonder gedrag uh, veel vaker gaan begrijpen als normaal in een bepaalde omstandigheid.
0: Ja. ja, dus dat we begrijpen dat als wij uh, naar een ander kijken, uh, naar het gedrag van een ander, uh, dat we uh, daar wellicht empathischer voor zijn. Beter begrijpen dat, ja. dat dat in die context niet anders kan. Ja. Ja. Dat, je, dat je zelf ook in die situatie zo ja. zou reageren.
1: Ja. Of dat je je misschien ja. de vraag stelt. Hè, dat je, dat, ja. Ja. En voor mij zit daar wel een dubbelheid aan. Voor mij is ja. respectvol ook. Ja. Dat als mensen uh, nonsens uitkwamen, ja. uh, Dat je uh, ja, mensen daar ook uh, in begrensd. Um, de wereld zit niet in elkaar in goed of fout. Uh, en in mensen die het snappen en mensen die het niet snappen. Of mensen die weg moeten en mensen die mogen blijven. Dat is, dat is heel primitief denken. Wat heel vaak verbonden is aan angst. Ja. En aan bang zijn voor je eigen toekomst. Bang zijn dat je basale behoeften niet daarin wordt voorzien. Um, en ik denk... Nou, daar had ik helemaal aan het begin over. Een stuk van mijn zorgen is ja. dat we eigenlijk... Uh, niet begrenzen daarin. Kun je het begrip begrenzen eens toelichten? Nou ja, voor mij is begrenzen... Um, als... Uh, nou ja, als jij... Uh, bijvoorbeeld, stel je voor uh, een cliënt van mij. Die zegt tegen mij, jij bent totaal waardeloos. Je bent echt een waardeloos psychiater. Dan is mijn begrenzen... Ja, ik, ik hoor wat je zegt. Uh, ik ben niet heel blij met wat je zegt. Maar dat is in ieder geval hoe jij ernaar kijkt. Ja, en, en laten we het over hebben. Ja. Uh, en als we het gesprek niet kunnen hebben... Ja, dan moeten we misschien het contact beëindigen. Want dan is het misschien niet zinvol. En voor mij zit het respect in uh, dat, dat je in verbinding gaat uh, en dat je letterlijk luistert naar iemand, maar dat, het, dat niet iemand alles maar over je heen kan strooien. Het is niet zo van, joh, uh, zet maar open die mond en kijk wat er komt. Ja,
0: dan kun, dus... je ook, dan kun je ook aangeven, zeg je, dan is het ook belangrijk om dan je grenzen aan te geven te zeggen van dan is het voortzetting van ons contact niet langer zinvol. Ja. En uh, uh, hebben we daar moeite mee? Absoluut. Waarom is dat zo moeilijk?
1: Ik denk ook weer, en dan kom je ook weer in, het, in, de, in de kudde. Ja. Stel je voor dat ik iets doe waardoor ik buitengesloten word. Ja. Waardoor de kudde zich van mij afwendt.
0: Ja, door die grens te stellen dus. Ja. Ja. Dus, dus. Dus dat is de angst die wij dan hebben. We stellen die
1: grens, maar het gevolg daarvan is dat ik uit die kudde gezet ja. kan worden. Ja. En, en uh, een tweede is eigenlijk, als je kijkt naar hechting en als je kijkt naar relaties. één deel is uh, ja, het... Uh, deel uit willen maken van de kudde. Een ander deel is dat er verschillende natuurlijk verschillende ontwikkelingsstadia zijn. En een kind is af, afhankelijk van zijn verzorgers. Ja. En een kind gaat letterlijk dood als, uh, als hij niet te eten krijgt. En heel vaak onder spanning uh, ja, komen we terug in een soort ja, kinddeel. Wat bang is van ja, als ik nu uh, de ander mijn waarheid uh, deel. Uh, ja, misschien. Uh, uh, Wijst hij me af. Ja. En het aardige is. Als kind is het dodelijk. Maar als volwassenen. Ja, het zijn maar zo. En ik denk ook. dat we, en dan kom je Bedoel op... je daarmee. Dat we, dat we ons uh, bewuster moeten zijn.
0: Voor het feit. Dat uh, die angst. Om uit de kudde gezet te worden. Heel begrijpelijk is vanuit onszelf. Maar dat, ons, uh, dat het ons niet, niet ontslaat. Van de verantwoordelijkheid. Goed na te denken. Over hoe we grenzen stellen. Is dat eigenlijk wat je zegt? Dat, dat het soort van dilemma is waar we toch waar we bewust mee bezig moeten zijn. In verbinding met die ander. Hè? Jij vindt dat ja. ik een waardeloos psychiater ben. Oké, okay, dat is jouw mening. Laten we, laten we het erover hebben en kijken of we met elkaar verder komen. En als dat niet zo is, dan moeten we dat, dat zoeken naar die
1: balans. Dat ja. is de, de, de opgave. Ja, het, is het zoeken naar balans en daar, daarbij eigenlijk um, het... Heel bewust zijn wat er gebeurt tussen ons. Ja. En wat ik aardig vind als ik terugkijk, de mensen die het meest ontevreden over me waren, zijn vaak ook mijn beste klanten geweest. Um, omdat er iets gebeurde in de relatie, misschien heb ik ze herinnerd aan iemand uit het verleden. Of um, heb ik dingen gezegd die, die zo werken waren, dat mensen afhankelijk hadden zoiets van, joh, maar dat, ja, dat, 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 dat is niet voor mij. Dat is voor jou. Dus wat ik mooi vind, en dat is ook uh, een heel belangrijk punt als je het hebt over veerkracht, ja. als de spanning stijgt, um, zijn we geneigd om terug te keren naar primitieve manieren van denken. En dan gaan we bijna automatisch in zwart-wit denken. Ja. Dus dan denk je of goed of slecht. Um, en het mooie is als je dat merkt van jezelf. En als je een stap terug kan zetten. En kan zeggen, joh, maar dat is mijn eerste reactie. Het zij zo. Laten het een volgende stap hebben en ga contact maken, ontstaat er vaak iets anders. Ja. Dus de ruimte die er is, denk ik... Is...
0: Er, is meer dan, er is meer ruimte dan we denken dat er is. Wij denken in zwart-wit, maar er is meer ruimte. Ja. In, er is een grijs waar we elkaar uh, kunnen vinden, toch? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hoewel dat niet altijd hoeft. Het kan zijn dat je niet tenminste zegt, oké, okay, wij komen niet verder. Dan is het ook niet zinvol om ja. verder te gaan.
1: Ja. ja, En dat gaat over contacten, ja. maar dat gaat ook over de, wat je doet. En dat vind ik ook belangrijk bij veerkracht. Heel veel van onze kwaliteiten zijn ontwikkeld op een manier waar wij niet voor gekozen hebben. En dan denk ik, stel je voor dat jouw ouders um, alcoholproblemen hebben. Ja. Um, en dat jij als kind eigenlijk al op je twaalfde jaar het huishouden en runde. Ja. Um, omdat je ouders er niet waren. Um, en dat je voor je broertje zorgt of voor je zusje. Dan zou het heel goed kunnen dat jij enorme uh, goede management skills hebt ontwikkeld. Mm -hmm. um, maar uh, dat kan heel goed zijn dat dat niet jouw intrinsieke keus geweest is. Dat het jou opgedrongen is. En dat zie ik ook heel vaak. En dan heb je het ook over begrenzen. Dat de kwaliteiten waar die mensen hebben ontwikkeld. Niet altijd kwaliteiten zijn waarin ze intrinsiek gemotiveerd zijn. En ook gevoed worden. Um, en als je dus ook daarbij kijkt dan is het je bewust worden van nou ja in welke mate uh, doe ik wat ik graag doe in welke mate uh, ja ik um, uh, mijn kwaliteit in en ook in welke mate ben ik van buiten gemotiveerd of van binnen het zijn allemaal handvatten eigenlijk om uh, nou ja, met, met veerkracht aan de, gat, ja. aan de gang te zijn en dan kom je dus bij dat, dat ik deel ja Van ja ja persoonlijke veerkracht. Ja, zullen we nog eens kijken naar dat
0: dat dat die derde dimensie, hè? dus uh, maatschappelijke impact. Ik denk dat we dan, nou, ik ben ook benieuwd naar hoe jij dat hoe jij dat ziet. Dus uh, 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 wat is de relatie tussen veerkracht en maatschappelijke impact maken voor jou?
1: Ik denk dat je uh... Nee, je als persoon, als je als persoon niet functioneert,
0: mm -hmm.
1: kom je niet aan, aan impact toe.
0: Nee.
1: En we hebben een samenleving waar de eisen steeds hoger worden. Uh, en waarbij, je, waarbij eigenlijk gevraagd wordt dat je, je goed kan presenteren. Dat ja. je makkelijk spreekt, dat je er leuk uitziet. Uh, en eigenlijk als dat niet zo is, heb je al iets te doen. En dan heb je meer creativiteit nodig om impact te maken. Ja. Um, en. Ik denk als, uh, als het lukt om uh, nou ja, voor jezelf balans te vinden. Uh, en dat houdt niet in dat je elke dag in balans bent. Maar dat houdt wel in dat je niet alles maar aanstaat bijvoorbeeld. Dat dat ook ontspanning is. Ja. Als het je lukt als persoon nou ja, in evenwicht te zijn. Kun je iets van anderen betekenen. En er zijn is heel veel clichés. Maar als het je lukt om respect te hebben voor jezelf als het je lukt om je eigen drijfveer weer te kennen en om te investeren in wat voor jou waardevol is, uh, uh, is ook veel meer ruimte en energie om iets voor anderen te betekenen en om impact te maken.
0: Ja. Nou, fijn, dank je, hart. Um. Ik heb, nog, uh, ik heb nog wel een vraag. Uh, we gaan een, een beetje naar de afronding toe. Je hebt heel veel verteld over hoe je, hoe je kijkt... Naar, de, naar wat belangrijk is bij de ontwikkeling van veerkracht. Uh, je ziet ook natuurlijk dat daar op tal van plaatsen aan wordt gewerkt. Hè? In de, nou ja, ik zou even in de professionele gemeenschap... waar wij beide een onderdeel van uitmaken... Die, die bezig zijn met, met het verbeteren van organisaties... met het begeleiden van transities. Um, uh, Waar gaat het naartoe? Wat, wat, wat zie je goed gaan? En waar maak je je nog zorgen over? Als het gaat over de kennis die we meenemen... om die organisaties te verbeteren. Om mensen daarin beter te laten functioneren.
1: Um, ik zie heel veel... Dat is ook een heel mooi begrip. Een meervoudige werkelijkheid. Ja? Ik zie heel veel werkelijkheden naast elkaar. Dus ik zie... Uh, mensen op traditionele uh, ja, manier samenwerken. Dus bijna hiërarchisch. Ja. Ik zeg wat jij moet doen. Ja. En soms werkt dat. Maar mm -hmm. heel vaak werkt dat niet meer. Met name met jonge generaties. Ja. Um, ik zie heel veel jonge mensen. Uh, bevlogen jonge mensen. Met nieuwe ideeën. Ik zie heel veel, heel veel energie. Ik denk dat het de kunst wordt. En, ik, en daar zie ik wel een verschuiving in. Ik denk dat... Um, heel lang mensen in dienst stonden voor processen. Ja. En dat de processen nu steeds meer in dienst staan van mensen. Dus letterlijk, uh, ja, hoe kunnen wij met elkaar samenleven... Uh, op een manier waarop we nou ja, energie krijgen, het ons zin hebben? Soms ook niet, dat is ook de acceptatie. Een deel van het leven is gewoon naar, maar heel vaak kunnen we dan ons zin hebben. En ik zie een verschuiving van hoe kan je in community samenwerken op een manier die voedt en daarbij impact geeft. En ik denk dat timing dan heel erg belangrijk is. En heel belangrijk is dat je niet het individu losknipt van de organisatie... en dat je zegt, goh we moeten het individu veerkrachtiger maken... maar dat je de organisatie ook veerkrachtiger maakt. En dat er balans is in wat is er in de omgeving, in de organisatie nodig. Uh, en dan gaat het over... Uh, ja, uh, zijn processen logisch ingericht? Bijvoorbeeld heel praktisch. Hè? In mijn agenda staat alles aangesloten. Dus ik heb 30 minuten en 30 minuten 30 minuten. Ja. Soms op verschillende locaties intern. Ja. Ja. En je weet eigenlijk van tevoren al dat ga gaat je niet werken. En daar hoort minstens 10 minuten tussen. Maar we doen het wel. Omdat die dingen zo ontworpen zijn. Ja, en, en als je dat niet verandert... en je gaat een pep talk houden tegen mij... Van joh, ga ervoor. <laughs> je kan het. Ga niet werken. Nee. En het werkt aan van rechts. En ik denk dat de kunst is. Om uh, zowel uh, de organisatie. Ja, te optimaliseren. Klink, klinkt zo naar. Maar om een organisatie te maken. Die voedend is. En die uh, doet waar die voor bedoeld is. Uh, en dat je daarnaast mensen helpt. Om uh, op hun plek te zitten. En dat vind ik ook nog een aardige... Heel vaak is gedacht in functies. We hebben een functie. En wie hoort bij die functie? Ik denk ook als je kijkt naar de schaarste van de arbeidsmarkt... Ja. gaan we steeds meer toe naar... je haalt iemand binnen die past bij DNA als organisatie. Ja. Die past in de cultuur. Ja. Die past in de club. Die iets nieuws brengt. Ja. Een aanvullend uh, iets anders. En dan ga je kijken wat zou die kunnen doen. Dus ik denk dat daar verschuivingen dat in zijn. Dat
0: is interessant dat je
1: dat uh, zegt. Dat, uh, dat is mooi. Daar
0: liggen misschien ook wel weer dingen die we nog op kunnen pakken. Absoluut. Daar kunnen we ja. beter in doen. Um, ja, Nog één onderdeel van deze podcast is de communityvraag. Uh, dus um, ik stel altijd de vraag uh, in de community. Goh, nou, Ik ga in dit geval met Art uh, praten. Wie heeft een vraag? En in dit geval is dat uh, Torstenbakker. Uh, Tosten, uh, ik ken, ken Torsten persoonlijk ook, uh, ook, uh, ook, ook goed. En hij vraagt jou: wat is nou jouw
1: top 3 van boeken? Welke boeken zouden we moeten lezen? Ja, ik heb ze meegenomen. Oh, nou, wat leuk. Zet een ja. leuke vraag. vraag. Mijn uh, eerste boek, uh, en ik zal heel even kijken waar die. Ja, hij is helemaal vergeeld. Hij is helemaal vergeeld, ja. Uh, nou, ik denk dat het uh, minstens 30 jaar oud is. Ik kijk, heel snel, maar ik kan niet zo snel ja. vinden. Dat is de Seven Habits of Highly Effective People ja, van Steven Covey. Covey. Ja. Uh, voor mij was dat uh, een, een hoopgever. Uh, heel veel dingen die ik niet snapte, heeft hij mij helder gemaakt. Het gaat over simpele dingen. Uh, als je de zaag niet scherp houdt, dan ben je enorm hard aan het zagen, maar gebeurt er niks. Ja. Dus zorg goed voor jezelf. Ja. En wat ik heel mooi vind in zijn boek is. Um, als individu ja, uh, ben je machteloos. Je hebt elkaar nodig. Mm -hmm. Wij zijn allemaal van elkaar afhankelijk. En het slaat eigenlijk nergens op om, om te zeggen. Joh, ik kan het niet met eentje. Nee. Dat is gewoon nonsens. Um, nou, er zijn een aantal dingen. En wat ik helemaal mooi vond bij hem is. Begin bij het eind. Dus dat je nadenkt over het resultaat. En dan terugrekent van wat is er nu nodig. Ja super. En heel vaak verzanden we in heel veel actie ja, zonder ja, dat je staat.
0: Ja, leuk. Ja, dat is
1: één. Ja, Steven Kofi. Een tweede, uh, dat is eigenlijk een die ik al noemde, ja. de strategie. Voor mij heeft dat heel veel betekend. Dit is de strategy process. Nou ja, een boek uh, wat ik vandaag even opnieuw doorgebladerd heb. En wat ik gaaf vind, ik heb daar heel veel in onderstreept. Ja. Dat is weer zo'n oud, iets om even op terug te kijken. Maar Minsberg het alles kijken naar strategie. En deels afscheid nemen van plannen. Omdat de wereld zo uh, verandert dat plannen vaak niet werkt. En andere manier van kijken. En deze, als laatste, de go-giver, heeft mij ook heel veel hoop gegeven. Go-giver van? Hij is van uh, Bob Burke en John David Mann.
0: Ik ken dat boekje niet. Kun nee. je er iets
1: over vertellen? Eigenlijk is een, een parabel ja. over een, uh, een man die uh, heel actiegericht is. En het met name inzet om te krijgen, te ontvangen. Um, en dat werkt niet. En eigenlijk gaat het over, en dan waar we het net over hadden, een nieuwe manier van samenwerken. Um, en dat is eigenlijk ook bijna een nieuwe filosofie. Um, door te geven, uh, ontvang je ergens. En misschien niet eens van de... Degene die aan tafel zit, maar misschien ergens anders. Dus eigenlijk is het verhaal de go-giver iemand die leert om eerst te geven. En niet zich het druk te maken over de ontvangst. En ik snap ook voor heel veel mensen is dat een utopie. Als je schulden hebt, als je bang bent dat je je bedrijf dat je niet gaat halen. Is het heel moeilijk om die mindset vast te houden. Maar ik denk wel dat die werkt.
0: Het gaat, hier om, het gaat hier ook weer om, uh, uh, dat is de, de rode draad in ons gesprek: uh, is, is, wij zijn van elkaar afhankelijk. En als je denkt dat je, dat je het alleen kan, uh, ja. En, uh, ja, dat is een, een doodlopende strategie.
1: Ja. En kom met kwaliteit. Ja. En, en ga eruit dat het herkend wordt. En misschien niet vandaag, misschien morgen niet, maar er komt een dag dat het herkend wordt.
0: Uh. Hart,
1: dankjewel. Fijn
0: voor uh, dit gesprek. Uh, luisteraars, ik uh, bedank jullie ook voor je aandacht. Uh, mocht je nou meer willen weten over uh, verhalen willen lezen, uh, meld je dan aan bij de LinkedIn groep Veerkracht in Organisaties. Uh, mocht je belangstelling hebben als organisatieprofessional om aan de slag te gaan met kennis uh, rondom de ontwikkeling van Veerkracht, kijk dan eens uh, op de website van Veerkrachtcollege. Einde van deze podcast. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag.